0: Mitt navn er Gure Ørregård, instituttdirektør ved NOVA, og sammen med Ville Pedersen er av boka Ungdommen. Klimasaken ble en hovedsak i høstens valgkamp. Men det var ungdomen som satte den skremmende utviklingen. Økende temperaturer, brand tørke på dagsorden. Vi opplever et politisk ungdomsopprør. I dag har vi besøket Johannesberg, som mange vil huske fra forskjellige valgsendinger frem mot valget. Han er forsker ved institut for samfunnsforskning. Og da befinner han seg også en den stolte tradisjonen. Helt tilbake til Stein Rokkan og Henry Balen. Velkommen, Johannes. Tusen takk. Ja, Johannes, jeg jeg er såpass gammel at kan faktisk huske ungdomsopprøret på slutten av 1960 talet mm. Studenter okkuperte universitetene. Vi demonstrerte mot amerikanerne i Vietnam. Det mm. var litt med på dette selv. Noen av oss prøvde å Det var fargerikt. Det var morsomt. Og det jeg lurer på er, kan vi se noe av det samme i dag, synes du, Hannes? Altså da 40-50 år senere?
1: Ja, det, det, man kan i alla fall se någon likhetstreck. Alltså det det är säkert lätt att få ihop på skillnader också men, men det som är likt i alla fall är att uh, dagens ungdomsgeneration har eh uh, andra perspektiv, andra värderingar, eh uh, ett annat politiskt ståsted än de som är uh, lite äldre. Uh, så ungdom är en sammansatt grupp men men det stora bilden är att uh, som du ser klima och miljösaken har blivit helt uh, dominerande så, så den unge, på en måte, generation gör gjør et opprør uh, mot de som er äldre. og ja, ironisk nok gör det vel kanskje et opprør mot den generation som gjorde opprør på 1960-tallet, uh, det er deres foreldre. Uh, men uh, det er et opprør, et grønt opprør, en, en, et uh, genuint engasjement for miljø og klimat. som er vanskelig å liksom, uh, overvurdere. Jeg, jeg synes uh, de um, de unge i dag er opptatt av dette på en måte som, som en sak som på måte er definerende for, for den generasjonen og som som er som er viktigere enn alle andre saker.
0: Altså for å være litt slem med den generasjonen som jeg selv nok egentlig var litt for ung til å he helt tilhøre. Altså jeg tilhører ikke helt 68-gruppen jeg var litt nei, nei. noen år liksom. ja. Men uh, jeg vil nok kanskje si at noen i den generationen generasjonen litt som litt uh, snurtende og furtende når de plutselig opplevde at det var noen andre som veget seg inn på dagsordenen. Så, så vi får håpe at den generation som kommer nå, de vil aksepterer jeg at det kommer noen i kjølvannet av det de driver med som, som å få plass da. Mm, mm. Så nei, jeg har mange venner som uh, har blitt profesorer på universitetet for eksempel, som jo de, rekrutterte i samfunnsfagene kanske særlig mange fra den ja, ja, generasjonen sant, sånn. fra 60-tallet, men mm. Men når det gjelder klimasaken, så var det jo helt oppleggt veldig mange som fick øynene virkelig opp for dette gjennom den svært unge uh, Greta Thunberg, altså 16 år gammel. Hun ble vel også sånn, ansiktet på Time, tror jeg. Ja, nettopp. Uh, og, um, hun demonstrerte altså i stedet for å gå på skolen og ble etter hvert en slags uh, internasjonal megasterne. Og er det særlig klima dette ungdomsopprøret handler om, eller er det også andre uh, områder, vil du si?
1: Ja, jeg vil si det særlig handler om klima, og at egentlig dette ungdomsopprøret er ikke noe som har varit særlig länge, Hvis vi går ti år tillbaka i tid, så, så finner man en ungdomsgeneration og det skrev Guro Ødegård jeg, om, om for noen år siden, at de unga er politisk aktive, de deltar, de stemmer i større grad enn en tidligere generasjoner, men, men uh, fordeler seg på de politiska partiene som voksengenerasjon, og er på mange måter et, den gangen var det på många mått ett ungdoms uppror eller ett ungdomsengagemang eller vanske kallade utan en politisk riktning eh de unga de unga ja de, de og stämde de andre partierna som som vuxen befolkningen stämte på. Men så i det de sista åren då och särskilt för oss som studerar val så är det 2017 og, og for to i 2017 och och lokalvalet för år sedan i 2019 så, så ser man en mye større forskjell. De unge oppgir klima og som den desidert viktigste saken. Det var generelt sett den viktigste saken i 2019 for blant alle velgere, men, men, men det er en betydelig forskjell da, mellom de unge og de som er eldre. Og, og dette gir ikke utslag på, på mange måter også. De fleste, også hvis man ser på de etablerte partierna altså ungdomspartiene, er mer opptatt av miljø og klima, Unge høyre, unge høyre, blant annet AUF, mer opptatt av miljø- og klima enn moder partiet. Så det er ikke, det er ikke bare et opprør liksom, som kommer klima- og miljøpartiene til fordel, det gjør det jo absolutt, men, men også som, det virker som å gå på tvers av, av den unge generasjonen. Og, og da kan vi kanskje til liksom, her er det selvsagt mange forskjeller til, sammenligner med, med 60-tallet og en forskjell er vel at det, dette handler väldigt mye om denne saken, og kanskje en, et, et sinne, på en måte, ovenfor foreldregenerasjonen eller den eldre generasjonen, som ikke har tatt vare på kloden, og, og som etterlater uh, en, en, en verden hvor man har store problemer da, med, med klimaendringene. Og og en, ja, et genuint liksom, engasjement og, og kanske sinne over att dette blir ikke tatt tak i av de etablerte partiene og av, av voksne politiker. Og det, det tror jeg har den här motsetningen. Mm.
0: Ja, altså ja, det er jo kanskje ikke så rart at man opplever et visst sinne, fordi det er jo tross alt ungdommen som ska overta den kloden, da. Og hvis den er helt i feil med å gå i stykker på grunn av ett ørakt klima, så vil jo min generasjon da, som kanske har stått for mye av disse tingene her sånn, uh, uten å bremse nok, uh, ikke oppleve noe særlig av det. Det er jo våre barn og barnebarn. Mm. Men det, det er en ting som slår meg i den artiklen du og Guru og andre har skrevet, altså at uh, det var altså også invandring som uh, avtegnet seg som et område hvor man har mer si, liberale oppfattninger, mer opptatt av å ta vare på flyktninger exempel eksempel, og øke mm. kvotene kanskje. Mm. Og det var kanskje ikke så overraskende, for det är jo litt sånn venstrepreget standpunkt kanskje, i hvert fall hvis vi ser på den norske partifloraen da. Ja. Men det som kanske var litt mer overraskende og spennende, synes jeg, altså, det är att i den økonomiske politikken så ser jo ungdommen ut til å være litt mer åpne. Altså, mm. Hvis vi går tilbake till 68-erne, så er jo det jo liksom en venstreorganisert organiserat selv om de på en nok etter hvert ble skeptiske til både Mao Zedong og Sovjetunionen under Stalin og sånne ting, så var det liksom et venstre stempel litt for staten og statens ordne opp ting og sånne ting. Mm. Men her virker det som ungdommen er på en mer åpne for at det är en god del ting markedet kan ta hånd om. Er det en sånn forskjell?
1: Ja, jeg tror absolut det er en sånn forskjell. Så, så de unge i dag, og alt er jo relativt, ikke sant, det er relativt til den voksne befolkningen det är de unga det är de kanske egentligen perfekta vänsterväljare i om inte alla röstar vänster eh parti vänster altså. parti vänster är annat det där men de, en partivänster eh og, og de är ja, som du säger alltså liberaler när det gäller eh, invandring och eh, särskilt på ett sätt vill vil avvisa alla former för eh, liksom kommentarer eller rasism eller rent typen ting då. Och det, det tror jag kanske har med att den generationen har starkt boxat upp i ett flerkulturellt samhälle, har vänner som har invandrarbakgrund eh, och så vidare så den typen retorik som man hade om invandring eh, för ja, 30 år sedan eh, den den blir både av den av denne og, og Fremskrittspartiet som parti gjør det veldig dårlig blant de unge i dag, i motsetning til for 20 år siden hvor de unge, og særlig unge gutter, stemte FRP. Selv om de
0: prøver å spille litt på dette i valgkampen, gjør de ikke det? Altså, de prøver å trekke innvandringskortet litt? Absolutt, absolutt.
1: og, og, det, og hvem, hvem vinner de på da? Jo, det, det er egentlig den middelaldrende og eldre delen av, av befolkningen. Så det, det, det er kanskje en annen historie, men FRP er et interessant parti som har endret sig fra å være et ungdomsparti til å bli et parti for middelalderne og eldrevelgere eh, i dag. Og middelalderne og eldrevelgere, de stemmer i stor grad, så det kan godt være en, en, et helt ok sted å være for et parti, det er altså at man får stemmer fra de, fra de godt voksne. Nei, og, men når det gjelder økonomisk høyre-venstre aksen, så, så, så er det påfallende at de unge ligger da litt til, til høyre egentlig for befolkningen ellers. Og det som har skjedd over tid er at befolkningen ellers har bevegt sig mot venstre. I de siste årene når vi har hatt en, en, en ja, sentrumhøyre regjering, eller hva man vil kalle de ulike regjeringene for, så, så har befolkningen på en måte bevegt sig i motsatt retning. Det er ikke helt uvanlig at, at, at befolkningen beveger seg bort fra den regjeringen uh, man har. Men, mens de, de, de unge er, ligger mer liksom mitt på skalaen, da, kan du si. Så, så det er heller ikke noe sånn, eh, hvis man sammenligner med tidligere tider, liksom 1980-tallet, en sånn liberalistisk bølge som, som den gangen skylte over landet. Det er kanskje heller ikke det, men det er mer en sånn sentrumsorientert posisjon i, i økonomiske spørsmål.
0: Altså, jeg må nesten til at man forteller en bitte liten historie fra mitt eget forskerliv. Jeg gjorde nemlig sammen med en kollega mange år en sånn studie av harsj-omsetningen på Akerskjælve i Oslo, hvor vi skrev en god del ting, og det er veldig fascinerende. Og da kom vi også i kontakt med noen som drev liksom, politisk uh, engasjement i narkopolitikken i Norge og sånne ting. Og så spurte jeg, husker jeg en av disse karlene, liksom altså, dette var ikke en som deilte selv, men det var en som da var med i et, ja, et parti som var åpent for, liksom annen regulering av godhet og sånt spurte jeg, ok, hvordan skal vi gjøre det? Nei, altså, vi har jo vist nå gjennom uh, mange års de folkene som driver og dealer her på Aksel, de er ganske gode, de kan mye om varene, de kan mye om hvordan et marked fungerer og sånn, så jeg ville bare foreslå at vi bare gir dem muligheten til å sette opp noen stands her i dette området og, og drive med litt sånn kapitalistisk småøkonomi. Småbedriftene har, det parti vi har representert, alltid vært interessert i, liksom. Så, så dette er jo småbedrifter på en eller annen måte. Så jeg bare vil slå at jeg tror du ville ikke funnet en som hadde omtalt dette på denne måten i 1970 eller 71 eller noe sånt. Nei, nettopp. Det er en slags illustrasjon at det beveger seg nok helt ut i ytterkanten av det landskap jeg er interessert i her. Vi må innom det digitale, och vi har da i denne poddserien så har vi en episode som handler om det, og ungdomne lever jo virkelig digitale liv, og de gjør det åpenbart mer enn eldre generationer Og det var nok i 2007 at iPhone kom og satte ting på dagsorden på helt ny måte. Så er det sånn at det politiske livet til ungdommene er mer knyttet til det digitale rum enn det gjelder generasjonene, mm. og mm. er det sånn at dette har konsekvenser på en eller annen måte?
1: Ja, altså, de, de, de unge lever jo særlig et veldig digitale liv, det gjør vi jo alle til, til en viss grad, Men, og, og det politiske engasjementet, det viser vi også i, i kapitlet, er å komme frem eller komme til uttrykk delvis gjennom digitala plattformer. Så, så mye har... Uh, endret seg, og, og, og det er klart at uh, måten man uh, fremmer en politisk sak og uh, agiterer på i dag er noe helt annet enn det var tidligere. Men uh, samtidig blir man jo slått av liksom, hvor, hvor mye som likevel er, er likt. Ikke sant? Man organiserer seg i politiske partier, man har uh, demonstrationer eller boykotter, eller vad det skulle være. Uh, så mediet har uh, endret seg, men, men politiken och måten man driver politik på är väl si, ikke inte så förskälig. Men den er ju självsagt i väldigt stor grad mediert på något av av medier og och 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 internet. Ja, ett exempel på det är ju hur man man stakar igenom at de etablerte medierna blir mindre viktiga, de sociala medier som är viktiga, men men de etablerade medierna befinner sig ju också i, i de sociala medierna og det är ju nettop på den måten att de, at de unge får mycket av sin sin information. Så, så ja, på dette området er det området är liksom lätt att överdriva förändringarna, men men särsk ska man man känna att det sker det sker förändringar på ett sätt hurdan man eh hurdan politiken blir förmedlad och medierat idag är annorlunda för 10-20 år sedan. Mm. Så altså jag tror många av oss mm.
0: satt lite med Hjertet i halsen, da kongressen ble stormet uh, for mm. da, snart et år siden. Mm. Og, uh, mange fulgte vel da Trumps uh, kommunikasjon med omverdenen, som jo i høy grad foregikk på Twitter. Ja. Uh, og jeg tror kanskje mange tenker at mye av den kommunikasjonen som foregår på Twitter, på Facebook og sånne steder, er veldig polariserende. Og at mm. det var noe av det, liksom, det store problemet med... Særlig Trumps regime, hvor jo nå demokratene og det publikaner fortsat se å væ på er sin planet. kanske brexit og så så. Denne polariseringen er den, er den mylig at den generakonflikten vi ser her som sånn, at den vill ende ut i mer polarisering på en sånn mer ondnartet måte? Altså, vi er jo glad i debatt, men vi, vi mm. jeg tror få liker amerikanske ordskiftet sånn som det har blitt. Ser vi, hvis du skal se litt nedover gata, vil du tro at denne polariseringen, at ungdommen vil dra, dra den med seg inn i sitt voksenliv fremover?
1: Ja, det er et interessant spørsmål, altså... Jeg helt enig i at ingen ønsker å se Donald Trump eller det amerikanske liksom, politiske ordskiftet på sosiale medier her i Norge eller noen steder for den saks skyld. Men, men, men samtidigt så, så har altså, polariseringen i norsk politik vil jeg anses som ganske problematisk sånn som situasjonen er nå. Altså, for, for ti år siden eller noe sånt, så var det store problemet i norsk politikk at folk ikke så forskjell på partiene, og man visste ikke hva man skulle stemme på, og så videre, hvor man hørte hjemme. En litt, en viss grad av, av polarisering, spissing av politiske budskap, og så videre, tror jeg er, er bra. Altså. Og det er nettopp polariseringen som har bidratt til å mobilisere de unge. I 2019 så fick vi et nytt politisk parti i Norge, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Det bidro egentlig til en mobilisering av de unge som en reaktion på det ja, den eldre generasjons liksom, bompengeopprør. Da mobiliserte de unge til fordel for, for bompenger kanskje og til fordel for klima- og miljøtiltak. Uten den liksom, litt polariserte debatten så er det ikke sikkert at man har sett den samme graden av, um, av mobilisering. Så, så jeg, jeg tenker vi har en, en form på for polarisering i Norge nå, og i, ja, i nærmeste fremtid i hvert fall, så, som, er, som er i hovedsak uh, positiv. Uh, men, men man skal selvsagt uh, uh, følge med og, og, og være oppmerksom på at uh, ting kan uh, endre seg, og polarisering det, det er en sånn type ting som det er, det er bra å ha en viss uh, i en viss mengde, men så kan det selvsagt gå alt for langt og, og bli destruktivt og, og ødeleggende for, for politikken. Um, og sånn er jo mye i, mye altså, med dem, demokrati är jo litt sånn at, at man, man trenger det i, i visse, visse doser, men, men hvis det blir for mye så, så det blir det problematisk. Mm.
0: Mm. Altså, Johannes kommer en, jeg vil jeg si, ganske optimistisk spådom for tida fremover, og Eh, mange vil jo fortsatt huske FNs klimapanel som kom da tidlig på høsten, og der var jo beskjeden om at vi må rett og slett ta eh, skjene en annen hånd. Og, mm. eh, man kan kanskje spekulere på samme måte som eh, den kjente antropologen Magret Mead gjorde for en noen ti år siden, hvor hun sa at ungdommer i beste fall kan fungere som en slags spydspisser som går foran og viser hvordan ting må gjøres, og akkurat nå leder klima, så er det vel ikke noe tvil om at vi må ta skjen i en annen hånd, og kanskje er denne fortellingen som du avslutter her sånn med, at uh, ungdom viser kanske vei, og så er det litt uh, rabalder og spenninger underveis, men uh, kanske innebærer det at vi i den eldre generasjonen også faktisk skjønner hvor, uh, hvordan vi må løse disse problemene. Mm. Kjempespennende å snakke med deg, Johannes Berg, og da er det altså mulig å gå mye mer inn i det han har snakket om i dag, sammen med meg, i boka Ungdommen, som er nedlastbar på eh, Kappelen, apade, äh, Kappelen, akademisk, eh, Kappelen Dam eh, akademisk, og eh, der kan du få tak i det vi har snakket om på en, en gratis utgave. Mm. Tusen takk for at du kom, Johannes.
1: Takk for invitasjonen.